0: Vamos para a palavra de Deus, gente. É coisa boa nos alimentar da palavra, que é o que mais importa. Vamos juntos.
1: Hora da graça, hora da graça, unindo o céu e a terra.
0: A palavra para hoje está em Efésios, capítulo 4, de 17 a 25. Reze comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sede a meu favor, Virgem Soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três. Agora e sempre, e sem fim, amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e exiladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Efésios 4, de 17 a 25, vai dizer: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: Não andeis mais como andam os demais gentios na futilidade dos seus pensamentos com entendimento entenebrecido alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações tendo se tornado insensíveis entregaram-se a dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza vós porém não aprendestes assim a Cristo Se realmente o ouviste e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior. O homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus na justiça e santidade da verdade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sintonia com o Céu. Ei, meu irmão, minha irmã, essa palavra de hoje, ela para nós é reveladora. Vou começar convidando você a raciocinar comigo no seguinte sentido sabe quando você está ouvindo alguém e esta pessoa conta uma coisa para você mas você sabe que o que ela está contando é mentira porque você sabe da verdade sabe aquela sensação que dá de quando você já sabe de tudo e mesmo assim a outra pessoa está mentindo e você sabe que ela está mentindo já aconteceu isso com você? Pois bem, é desse jeitinho que Deus se sente quando nós mentimos. Por quê? Porque a gente pode enganar o outro, né? Que tá do nosso lado, a gente pode enganar os nossos pais, a gente pode enganar nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, a gente pode enganar nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, nossos empregados, nós podemos enganar qualquer pessoa e olha que tem pessoas que têm uma habilidade incrível de enganar o outro sobretudo aquelas que têm uma uh, uma habilidade de manipular as pessoas quem tem uma habilidade de manipulação tem uma uh, uma expertise enorme para fazê-lo porque a pessoa que consegue manipular o outro, ela consegue entrar na mente do outro e o outro acredita que ela tá falando a verdade. E isso é muito perigoso porque quando a gente tem esta habilidade de manipular as pessoas, até a palavra de Deus a gente usa para falar a nossa verdade e não a verdade da palavra. Quantas pessoas não são enganadas por alguns que usam a palavra de Deus para, na verdade, falar na sua opinião. Ele adapta a interpretação da palavra para falar o que ele acha. Isso acontece muito hoje, sobretudo aqueles que querem enganar as pessoas para enriquecer os falsos pastores. Que enriquece a custa da palavra de Deus enganando as pessoas. Vou te dar um exemplo. Um exemplo básico. Sabe aquele evangelho da daquela pobre viúva que oferece tudo no templo? Enquanto os ricos oferecem o que sobram, ela oferece o que tem. E Jesus vai perguntar aos apóstolos, quem deu mais? Foram aqueles ricos que ofertavam o que faltava, ou aliás o que sobrava, ou aquela viúva que ofertou tudo que tinha. E claro que vão responder que foi a viúva e Jesus vai dizer sim, ela ofertou tudo o que ela tinha. Pois bem, muitos usam essa palavra para manipular as pessoas e dizer isso para elas. Qual é o seu tudo? Entregue hoje a Jesus. Entregue o seu tudo a Jesus. E aí a pessoa que já está fragilizada, que já está muitas vezes desesperada, que vai nesses locais em busca de uma palavra de esperança. Ao invés de sair de lá fortalecida, ela sai aprisionada. E aproveitando este momento de fragilidade, a pessoa vai dizer para ela, oferte o seu tudo para que Deus te dê tudo. Aquele que dá pouco, recebe pouco. Aquele que dá muito, recebe muito. Utilizando-se também de uma palavra que está na palavra de Deus, que Paulo vai dizer para nós, aquele que oferta pouco recebe pouco de Deus, mas Paulo está falando da graça de Deus e da abertura do nosso coração, não de bens materiais, mas as pessoas utilizam da palavra de Deus para enganar outras e aquele que já está fragilizado acaba claro com toda a boa intenção do mundo ofertando aquilo que tem que muitas vezes é o necessário para ele sobreviver, muitas vezes é o dinheiro de uma conta para pagar é o dinheiro de um aluguel, é o dinheiro de um remédio e oferta. Não foi isso que Jesus pediu. Jesus é a verdade. Veja bem, nós costumamos dizer, ah você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Não, porque a verdade não é relativa. A verdade quando é relativa, ou seja, quando cada um tem sua verdade, ela não passa de uma mentira. Porque, se cada um tem sua verdade, eu posso criar versões. Versões de algo que não é. Como, por exemplo, este exemplo que eu te dei. De usar a palavra de Deus para o seu bem próprio. Pensando e visando somente o seu crescimento, não do outro. Ou seja, se essa história de que minha verdade é de fato legítimo, Legítima, então essas práticas são boas. Se cada um realmente tem a sua verdade, então acabou a discussão. Nós não precisamos anunciar Jesus, nós não precisamos falar do Evangelho, não, porque se cada um tem sua verdade, cada um por si só é autossuficiente. Não é verdade? Se você tem a sua verdade. Então, para que você precisa de de Jesus? Então, entenda que a verdade, ela não é relativa. Cada pessoa tem sua verdade. Não, isso é uma grande mentira. Porque a verdade não é uma ideia. Não é uma opinião. Não é uma coisa que você olha e diz, eu acho que é isso. A verdade não é uma uma concepção. Não é uma ideologia. Não é uma bandeira que você levanta. Não. A verdade é uma pessoa. Portanto, ela não pode ser relativa, ela é absoluta. Só existe uma verdade. E a verdade se chama Jesus Cristo. João 8,32 vai dizer para nós: e conhecereis a verdade. Ele não vai dizer: conhecereis uma verdade conhecerei esta verdade, ele diz conhecereis a verdade, só existe uma, chama-se Jesus Cristo e é vivendo com e nesta verdade que nós chegaremos ao céu. E é aí que entra a sua parte, que parte? Ser uma pessoa autêntica na verdade. O que é ser uma pessoa autêntica na verdade? É aquela que doa quem doer, não deixa de falar a verdade. Agora, o que importa não é o que você vai falar, é como você vai falar. Jesus, ele é a verdade. Ele fala a verdade nua e crua. Jesus, ele não se preocupa se vai ferir o outro ou não com a verdade. Ele vai falar. Mas ele fala com a intenção de salvar e curar. E nós precisamos ter este cuidado também de falar a verdade por outro com a intenção de salvá-lo, com a intenção de ajudá-lo a melhorar de vida, com a intenção de ajudá-lo a crescer na vida, em todos os aspectos, ser uma pessoa verdadeira. Nós temos a mania de criar desculpas, sobretudo quando a gente erra, criar justificativas. Quantas vezes a gente não errou com alguém e quando vai pedir desculpas a gente diz não, mas olha, eu só fiz isso por causa disso, disso, disso disso começa a justificar os seus erros primeiro isso nem é arrependimento porque quem, é, quem se arrepende não fica justificando os erros, quem se arrepende assume os erros, olha eu errei, foi errado, me perdoa nada justifica quem erra e se arrepende não justifica erro, erro não justifica erro é erro e ponto se erro se justificasse, aqueles erros, entre aspas, por amor seriam legítimos. Ai, ah, eu errei por amor. Não, ninguém erra por amor porque o amor não é errado. O amor não é errado. O amor é perfeito. Paulo vai dizer isso para nós, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. O amor é a maior das virtudes. Ele diz lá no finalzinho do capítulo 13, de primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Que entre fé, esperança e amor o amor é o maior de todos, o amor ele perdoa uma multidão de pecados o amor a tudo supera, suporta, perdoa, espera o amor é paciente, não é invejoso o amor não se alegra com a tristeza de ninguém, pelo contrário, ele se entristece com os tristes, se alegra com os alegres este é o amor, não é soberbo é pequeno, é simples, mas é o maior de todos, o amor é perfeito então ninguém erra por amar erro é erro, não se justifica, erro se assume, erro se conserta isto é ser uma pessoa autêntica na verdade e é esta verdade que nos liberta nos liberta de escravidão que nós nos colocamos porque quando a gente mente preste atenção quando a gente mente a gente pode até enganar o outro mas dentro de nós há algo que nos acusa o nosso coração, somos escravos de nós mesmos não existe aquele que se sinta bem em mentir, a não ser aquele que tem alguma anomalia que se chama mitomania o que é isso? É a compulsividade de mentir, isso é uma doença alguns podem pensar que é frescura, não é, é doença doença psicológica mitomania é quando a pessoa cria uma história tão bem feita que ela mesma acredita nessa história é mitomania, compulsividade em mentir, isso é uma doença e e precisa de tratamento e há tratamento para isso mas não há aquele que se sinta bem em mentir, mesmo aquele que que, que tenha prazer com a mentira, mas em algum momento o seu coração vai o acusar ninguém vive feliz na mentira minha gente, ninguém A mentira não traz felicidade para ninguém. Ela pode trazer até uma felicidade momentânea, mas em algum momento isso acaba. Porque não há mentira que não é revelada. Não existe mentira que se sustente por muito tempo. Nenhum relacionamento vive numa mentira. Nenhum, seja de amizade, seja profissional, seja amoroso, não existe relação alguma que viva, dure, na mentira. É por isso que Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho se não for pela verdade para ganhar a vida. Este é Jesus. A verdade não é uma ideia, ideologia, uma filosofia, uma concepção, uma opinião. A verdade é uma pessoa. Acredite você ou não, queira você ou não, a verdade é uma pessoa. Não existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade é absoluta. Verdades que são repartidas não passam de uma mentira. E nós vivemos numa sociedade, numa geração em que se mente tanto que as mentiras acabam sendo verdade. De tanto que elas são contadas. Este é o melhor tempo para ser da verdade. E quem é da verdade conhece quem é da mentira. Quem é uma pessoa que vive na verdade sabe quem é da mentira. Nós precisamos ser pessoas autênticas na verdade de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer hoje para nós, abandonai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo porque somos membros uns dos outros não, não minta não minta para agradar ninguém absolutamente ninguém hoje nós vivemos numa sociedade em que falar a verdade é agressão é crime chegamos ao ponto de quando eu chamar um homem de homem eu estou sendo agressivo chegamos a um ponto de chamar uma mulher de mulher, eu estou sendo preconceituoso, a que ponto nós chegamos, onde a verdade dói no ouvido dos outros, onde a verdade é tida como um crime, olha o ponto que nós chegamos, pois este é o melhor momento para ser uma pessoa de verdade um homem que nasceu homem é homem e ponto, ele pode se vestir de mulher quantas vezes ele quiser, ele jamais deixará de ser homem e eu Paulo Brito nunca o chamarei de mulher pode me chamar do que for vejo as reportagens hoje em dia nos últimos dias é o que mais se fala olha fulano cometeu uma gafe chamando outro de ele mas peraí o outro é quem? Nasceu homem? E, E não é ele? É a velha história da relatividade da verdade eu tenho a minha verdade nasci homem mas me sinto mulher ah tenha paciência Acaso agora você é Deus para determinar o que você é biologicamente? Essa história de que eu tenho a minha verdade é se colocar acima da verdade, que é Cristo. Quem diz que tem a sua verdade se coloca acima do bem e do mal. Este é o melhor tempo para ser uma pessoa da verdade uma pessoa de Deus uma pessoa que vive na na verdade que liberta, uma pessoa dessa que diz que nasceu uma coisa mas se sente outra, não passa de um escravo um escravo de si mesmo um escravo dessa sociedade torpe, perversa pornográfica que nós vivemos, em que o ser humano não é absolutamente nada não existe mais dignidade Existe apenas satisfação de prazer, é só isso. Como se o amor fosse sentir prazer. Ora, se o amor é sentir prazer, então um cachorro na rua é mais feliz do que nós. Eis a verdade que o mundo prega. Qual é a verdade que o mundo prega? O importante é ser feliz. Você tá feliz? Estou. Então tá tudo bem. Esta é a verdade que o mundo prega. Não, meu irmão. Esta é a maior mentira que alguém pode contar para você. E você sabe quem é o pai da mentira, não é? Pois bem. O que o demônio mais quer é que você escute uma verdade deturpada pela mentira. E é o que estão fazendo hoje em dia. Por isso que você tem que estar perto da verdade que é Cristo. Porque a verdade que é Cristo, ela é reveladora. A verdade que é Cristo, ela derruba qualquer mentira. Por isso que a verdade liberta. Nos liberta das mentiras do pecado. Das mentiras das ideologias deste mundo. Das mentiras que estão contando nos tempos de hoje. A verdade que é Cristo nos deixa Livres, seja uma pessoa da verdade. Que essa verdade ilumine o teu coração, a tua vida. Que esta verdade ilumine o teu pensamento. Que você não seja escravo do que o mundo tem contado. Que você seja livre para amar a Deus acima de tudo e para amar o outro. Quem consegue amar a Deus acima de tudo? pecando contra Deus me diga qual é aquele que agride os mandamentos de Deus e pode dizer que o ama com todo o coração quem é aquele que comete pecado e tem a ousadia de abrir-se por inteiro a Deus como se nada estivesse acontecendo embasado na mentira de que Deus aceita todos como estão Mentira. Deus acolhe, mas não te aceita do jeito que você está, não. Experimente morrer assim, no pecado, para você ver o que é que acontece. Entreguemos a nossa vida nas mãos de Deus e que Ele nos ajude a viver na verdade, que é Cristo. Por isso, coloque agora o teu coração nas mãos de Deus. E vá pedindo ao Senhor, Senhor, me dá coragem para sempre ser uma pessoa da verdade. Me dá coragem, Senhor, para te seguir. Me dá coragem, Senhor, para defender o que é teu. E não ter medo da opinião do mundo. Senhor, para nós é uma honra, é uma alegria ser perseguido pela tua verdade. A verdade do evangelho por ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de poder falar da verdade que é Cristo. Queremos te louvar, Senhor, em espírito e em verdade e para te louvar em espírito e em verdade. Eu não posso viver na mentira. Louvemos a Deus. Seja uma pessoa da Verdade. Amém.
1: Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar Te louvo, te louvo em verdade as palavras mesmo que eu não saiba louva te louvo te louvo em verdade mesmo que me falte as palavras ainda que eu não saiba